0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Por que demorou tanto ah, Olá, tchau,
1: John? Olá! Você é o tipo de alma que eu viria buscar pessoalmente. Hum. dizer se importa
2: saudações, mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges, essa é de Dados seu é intervalo da vida real pra falar sobre RPG cara, incrível como é que o ano passa rápido, né, a gente já tá em novembro, a gente, cara nunca produziu tanto é, como nessa temporada e tem sido maravilhoso poder trazer gente nova e especialmente esse cara que veio por indicação, eu já tava procurando gente para falar para o pro, pro programa, e todo mundo falou, não, cara, chama esse cara, chama esse cara, ele tem trabalho no, no, no Hunter, tem trabalho no Werewolf, tem trabalho no... Cara, fui correr atrás, porra, descobri que o cara é diretor de arte, designer gráfico e de movimento da Holly Lore Studios. Ele está em um novo RPG em desenvolvimento, que é o Verbo e eu chamei ele para conversar, não só pelos seus trabalhos de ilustração, como pelo verbo, o Felipe Headley. Tudo bom com você,
0: cara? Prazer enorme, Pedro. Tô, tô bem. Vou mandar um, um, um abraço aí pra galera aí que tá ouvindo a Legião dos lados Prazer enorme estar com você e agradeço é. demais o convite.
2: Cara, o, você me veio muito bem indicado, cara. E quando eu fiz já pra fazer uma pesquisa, eu já fiquei, na verdade, constrangido de não ter te conhecido antes, né? É, mas vamos contar um pouquinho a história, né? para quem não conhece, quem é o Felipe Headley?
0: Felipe Headley... É, eu sou, na minha parte pessoal, sou pai, casado, tenho três filhos. Sou pai azul, pai de menino autista, de sete aninhos. E, da parte profissional, eu sou graduado em design gráfico, a, pelo Estácio. Eu, sou, eu trabalho como designer gráfico, diretor de arte, em agência de publicidade. Eu sou designer editorial, é, de livros didáticos, construo projetos gráficos e diagramas. Tive alguns trabalhos no Brasil, de diagramação. Eu diagramei a, a, a primeira edição do Numinera, pela New Order. É, diagramei os 13 caminhos. Diagramei alguns contos pela Jambô. Acho que foi o primeiro, talvez, o primeiro livro de Dragonlance que eles relançaram. Eu diagramei. É, fiz alguns outros trabalhos de lettering, é, criação de logo só com, te, com tipografia para alguns livros-jogos da Jambô. E... No ano de 2022, eu comecei, a, ano passado, eu comecei a trabalhar como artista digital e literalmente comecei a trabalhar já na Paradox e na Renegade e na Black Shanter, que é do jogo do de cartas de Vampira Máscara, né? que é o, o VTS que chamam, que é o vampiro Vampire Eternal Struggle. Isso. The Eternal The eu comecei justamente ano passado, foi tudo muito rápido demais, literalmente. Faz um bom tempo que eu tava afastado de mexer com photoshop trabalhando muito com é, arquivos vetoriais e diagramação acabei me deixando eu, no photoshop e acabei me deparando que até para recortar uma imagem eu não recortava mais de uma forma boa quando eu estava eu tava trabalhando eu tinha minha própria cartela de clientes né? perdi um cliente que era um cliente bem rechonchudo <risos> a, a receita e coincidentemente eu comprei uma piramata e aí quando eu fui vendo as artes eu disse, cara, eu, isso aqui eu eu saco com isso aqui. Esse tipo de arte aí lembra algumas coisas que eu, que eu vi antigamente. E eu vou estudar. Com a edição do vampiro? a mais nova. Eu vi, e aí tem algumas Sim. artes lá que eu olhei e disse: Cara, isso aqui eu acho que consigo fazer. Não igual, lógico, né? Mas acho que eu, se eu estudar, eu consigo criar artes seguindo duas técnicas que envolvem no Photoshop e no Concept art. que é o Make Paint, que é a edição de imagem realista, aquelas edições de imagem. E você olha e diga, poxa, que é real e na verdade é montagem. E o Photobank, que é, utiliza do make paint, mas utiliza a pintura digital para criar coisas mais é, fantasiosas, né? de todos os gêneros. E aí comecei a estudar uns três meses. Então eu comecei a, a fazer algumas commissions e fiz algumas artesinhas. E não sei se você lembra, mas acho que é o, é o pessoal do Wolfpack, of Dark lembra da primeira capa do Hunter, que é a Interlição. Que todo mundo considerou horrível. E acabou sendo mudada. Foi feita a capa atual. muito massa. E aí eu decidi fazer pro mero estudo. Fazer uma versão minha. Fiz e postei no grupo. No maior grupo que tem. Que é no Facebook. Do Vampira Massa. Que é o de, do Vampire Mascare, né? Vampire Demascare. E aí pra uma minha incrível surpresa. Né? Quando eu postei. Teve um, um perfil que disse que gostou muito. Mas a que ele fez. Era melhor. Aí eu postei Meu irmão. está Estava botando aqui, terra aqui no meu, no meu trabalho, eu fui lá falar com ele no, no privado, né, perguntar por quê. Quando vê, ele já estava falando comigo, já tinha mandado mensagem, eu não tinha visto, já tinha me adicionado. E eu perguntei a ele quem era. Ele disse que era o diretor de arte geral da marca. Geral. Todas as artes do World of Markings passavam passa por ele. Então, ele falou que sempre está buscando novos talentos, e que gostou muito do meu trabalho, ele disse que a capa que eu fiz daria muito bem para ser a capa do livro. E começamos a conversar. E dois meses depois de conversa, ele me apresentou o Lobisomem Quinta Edição e me convidou para trabalhar. Nisso ele já me recomendou para Renegade e para Black Shank para fazer arte também pro jogo de carro. E de lá para cá eu não parei mais. E aí eu fiz Lobisomem Quinta Edição, arte para suplemento Caçadores, fiz arte para atualmente todos os suplementos de vampiro que saíram, eu também fiz. Tirando, não não todo tô... cara eu li umas ilustra... eu li mas ilustrações
2: suas cara eu lembrei do da época da terceira edição cara eu viajei para a segunda metade dos anos 90 que a a, a White Wolf começou a usar a arte baseada em foto se não me engano era o Children of the Night Eram os personagens da, da, das cidades e é um estilo que é, tem muita cara de, de vampiro sim tem é muito muito sabe uma identidade visual que tem uma relação muito forte e acho que é por isso que o diretor de arte gostou de você assim. Eu achei muito maneiro o trabalho começar desde já, de parabéns
0: Valeu, obrigado é... <risos>
2: Mas então você começou a, a, a se despontar Como, inicialmente, como artista
0: Em função desse empurrão Desse acontecimento ah, lá é, no... Na verdade, eu me tornei artista Eu fiz pouquíssimos trabalhos de commission Só fiz três ou quatro Antes de começar a trabalhar Já para o vendedor da final Arts Foi muito foi tudo muito rápido, pô. Tinha coisa que eu ainda estava estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Tudo foi muito rápido. E eu fui ao um... longo. Mas o, 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 o jogo Vampiro você conhece a. Há, há 21 tempo? anos. Eu já vou ver desde meus 14. Comecei a jogar na terceira edição em 2012. E de lá para cá eu nunca mais parei.
2: A gente, antes de gravar o programa, a gente estava trocando umas figurinhas ali de projetos pessoais. E é, é muito claro assim como é que quando você jogou muito, muito storytelling você acaba sendo influenciado por alguma coisa, né? E eu acho que em parte da, 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 do design gráfico, de, pelo menos da ficha de personagem, do Verbo, eu remeti a isso de uma forma positiva, entendeu? Acho que hoje em dia a gente vive num. num... No espírito do It Yourself Que tem que parar com essa frescura De ficar negando as suas influências Porque o RPG tem branches né? tem, tem gaios de Quer, quer o que não Tá todo mundo influenciando E sendo influenciado é, a todo momento Então Vampiro foi o que você mais jogou na vida
0: Vampiro, né? D'Angelo e Dragons
2: Muito Dungeons e D'Angelo
0: Na verdade, na rádio Na maior parte do tempo na rede Você
2: jogo. também era aquele cara que foi obrigado a ser o mestre porque não tinha diria e aí o você... A
0: da história foi o seguinte, eu fui atrás de jogar RPG junto com mais dois amigos, a gente descobriu um narrador, aí que fazia faculdade. Ele narrou uma vez e, e sumiu do mapa e todo mundo queria continuar jogando e caiu pra mim, eu que me lembrava mais do que ele tinha falado, que tinha livro, tinha nada, só tinha os D10. E os D10 não, os D12, que a gente não tinha achado os D10 na época ainda, não. Tinha uns D12, 3D12. E, a, e as fichas xerocadas, pronto. Era o que tínhamos e passamos sete meses jogando com a lembrança que eu tinha da sessão. Então, assim, jogamos. E pra você ver, né, que hoje em dia a gente tem tanto material, tudo, e às vezes não disse que quer mais. E aí eu com 14. Muitas Mas, pessoas com 14 anos só jogavam com a lembrança do que jogaram uma sessão na Rava. Né? Foi, assim, foi aí que você a comprar. É. Vamos para a máscara.
2: Esses esse espírito de jogar com o que você tem é que eu acho muito legal a gente jogava com D12, era o que tinha mas a gente não deixava de jogar a gente jogava mesmo assim né eu, quando, eu jogava, eu, eu, quando eu comecei a jogar Merp eu, eu não tinha D10 mas eu tinha um D6 e eu tinha um dado triangular que é na verdade um D4 né? mas que tinha duas pontas pintadas de branco e duas pontas que não e aí quando a gente jogava, a gente jogava um D6 Aí ignorava o 6, era 5 mais se tivesse ponta branca, somava 5 Se tivesse ponta azul, não somava E aí era assim que a gente jogava Pra simular o dado Mas cara, esse espírito
0: de cara É o que tem, mas vamos lá, vamos jogar É que eu acho isso muito legal tá é, nessa, Com certeza nessa época A gente jogava Muito Oxe, adolescente, Eu jogava quase todo dia né, Quase todo dia ele tava aí. Domingo a domingo até deixar de namorar, acaba deixando nessa RPG. Era mais sagrado, verdade, verdade. Era mais sagrado.
2: <risos> Não, então você já tinha uma experiência longa já, você já conhecia, né? Eu tô preparando esse esse terreno aqui já para falar do, do de quando que o Felipe começou, porque na verdade ele está desenvolvendo agora um jogo próprio que é o Verbon. E cara, do que ele me mostrou, eu tô achando ele bem legal. Tem uma, uma... Como eu falei, apesar de ter uma cara de que é um padrão que me remete ao Storyteller, ele é original, ele é tem potencial forte, entendeu? Mas eu vou deixar que ele explique pra gente. É, Felipe, o que
0: que é a É um jogo de horror espiritual que eu tô desenvolvendo junto com mais quatro amigos, a gente criou o estudo Roll Lore. Eu sou é, o diretor criativo, eu Faço a primeira parte de criação tal, e depois passo para a galera para desenvolver, debater, para é, o resto da equipe desenvolver. Cuido da parte de game design e sou o diretor de arte geral. Então, todas as artes, tudo, diagramação, tudo, passa por mim. Eu faço, lógico, né? E caso precise né, de alguma coisa ou outra, vai passar por mim, eu vou direcionar. O que é o horror espiritual? O horror espiritual ele consiste em todos os males que existem em, 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 em religiões serem bastante tangíveis no, mundo, no nosso mundo. E, em algum ponto, cada, ou alguma verdade dentro desse mundo faz parte de alguma, de alguma interpretação religiosa. Então, nem, nem tudo que as religiões acreditam vai estar é, batendo com o sobrenatural desse mundo, porém, alguma coisa, a interpretação vai estar tá, vai tá num direcionamento correto. Se passa no nosso mundo atual mesmo, mundo contemporâneo. E cada jogador, ele é um revelado para os protagonistas do verbo. Ele é um revelado que é um revelado. É aquele que teve a revelação sobre o verbo. E o que é o verbo? O verbo é a lógica do universo que o Criador deu quando idealizou tudo e colocou em prática. Então, a gravidade, a lei, a, o ciclo da natureza, as órbitas, como nasce uma estrela, como funciona é, é, as marés. Tudo isso foi o criador que idealizou e criou uma lógica para isso, que ela é independente. Então, o criador, dentro do, do verbo, não existe o criador mexendo nisso. Existe o verbo, que é uma, uma, uma lógica que deixa tudo ro, rodando, como se diz. Né? E os jogadores, cada jogador faz parte de uma denominação que tem interpretações, é, algumas têm interpretações cristãs, outras outra islâmica e outro bandista. Então tudo isso, com somente a parte da Ubanda e da, da islâmica, temos consultores, pessoas que realmente estão é, além de praticantes da religião, são estudantes e é, pessoas com um conhecimento, uma bagagem enorme sobre a religião, né, para nos dar o um embasamento e o caminho correto nos orientar para não estarmos cometendo os gafes ou absurdos quando estivermos desenvolvendo porque existe como você absorver da noite por dia uma religião todinha, tá entendendo? nem às vezes você que pratica uma religião consegue absorver tudo, imagine você que está de fora de nenhuma fora o impacto cultural que existe por trás dela, né?
2: Eu acho válido você colocar dentro da lista de créditos do jogo especialistas que tenham dado uma consultoria para poder fazer com que o trabalho seja feito de maneira mais séria. É sempre bem-vindo, muito legal.
0: E, um, e dentro do Verbo você vai ter os denominados e temos é, um sistema próprio, um sistema é, que desenvolvemos, que está em a Engine, né? Engine Trinitum. Na é Trinitum usamos 3D8 e ela tem uma pegada narrativa. Bebe um pouco, mas assim, bebe um pouco, mais uma influência de PBTA, mas com suas próprias dimensões. Cada, cada cena dentro do jogo é um acontecimento e você resolve os acontecimentos. O jogador toma a narrativa para si mediante esse acontecimento. São três d 8 e você, consegue, você vai jogar sempre os 3G8 e os atributos que chamam de capacidade estão alinhados com os acontecimentos. Então, se eu vou, vou resolver uma cena com, e ela gera um acontecimento específico, existe um atributo com este mesmo nome. E você vai jogar os 3G8 e apenas modificá-lo, modificar esse dado, para atingir o um número chave. Você, dentro do trímetro, você não tenta superar o um número ou não ultrapassar esse número. Você sempre tem de atingir um número, no caso, 4, sempre o 4. E os modificadores das capacidades te dão a possibilidade de você aumentar o valor do dado ou diminuir o valor do dado para chegar ao 4. Deixa eu você entender, você tem três hum. atributos, né, em si. Quais são eles mesmo? É a capacidade natural que tem a ver tudo desde a percepção para combate, ações físicas como perceber as coisas, a ação reflexa de fazer tudo isso, a racional, que envolve pesquisar, é, estudar, analisar uma coisa, tentar decifrar uma coisa, e tem a social, que envolve mentir, convencer, entender, tudo isso. Então, se você está. Físico-mental. É, físico-mental. Sendo que o, o, o natural, ele vai muito, muito mais além do físico, porque perceber as coisas ao seu redor está dentro da, da capacidade natural. É.
2: Não, perfeito Ele envolve uma necessidade de uma relação física Correto, Que no o caso é um ouvir ter ter distância pra... Mas é mais É, é mais para Todo mundo entender É mais para mostrar que percepção Ele entra como físico e não como mental Como algumas pessoas podem Imaginar Correto, como está acostumado já né? Como em outros sistemas E aí cada personagem vamos, Deixa eu fechar Cada personagem tem de 0 a 3 Num atributo que ele vai servir como um modificador que vai permitir você, rolando um D8, chegar ao resultado Você 4.
0: sempre joga 3D8 e
2: só, e só pode modificar um, um, dos, um dos dados. Tá. Cada um desses dados vai estar associado ao, a físico-mental social, que você vai, vai pintar a cor Isso. do dado na sua ficha, porque você cada jogador tem seus próprios três dados e que ele vai definir pela cor qual é o, o atributo que vai regir aquele dado?
0: É, ele tá. É, Pedro viu né, no, nos bastidores, a ficha, e depois, <risos> ele já tá sabendo. As cores na sessão zero, o narrador e o jogador definem as cores dos dados. Então, se você define que a cor do, do seu D8 é para o atributo natural chama de capacidade, vai ser verde, então até o final desse jogo sempre vai ser verde. Assim que você perca tenha de comprar outro. Você sempre vai precisar de 3 D8 de cores diferentes. Né? Você vai precisar. Você vai precisar, pelo menos no jogo físico, 3G8 e coisas diferentes. E cada, da, e cada capacidade ela tem um, uma cor equivalente a um dado. E aí, quando você rola o dado, você vai ver a cor do dado. E se você peça um acontecimento social, se é um acontecimento social, você vai ter o único dado que você pode modificar é o dado da capacidade social. E lá vai ter a cozinha igual. Então, você consegue modificar aquele dado. E aí, quanto mais números 4 naturais ou e você consegue modificar para alcançar, você tem, mas o jogador assume a narrativa. Você tem, com apenas o um número 4, você pode só descrever o que o seu personagem faz um jogador. Com dois números 4, você descreve os, o que o seu jogador faz, o que os NPCs aliados fazem, inclusive os personagens jogadores fazem, mediante comum acordo. E se você tem três, três números 4, você, você consegue descrever tudo. Assume a narrativa dos personagens aliados, dos NPCs aliados, dos NPCs antagonistas do seu personagem, inclusive elementos da, da cena, do acontecimento então é um jogo que ele, quanto maior é seu sucesso quanto mais números 4 você pode tirar de 0 a 4, 0 a 3 números 4, você tem mas o jogador assume o poder narrativo pegando elementos da, do acontecimento para poder usar durante aquela resolução então, eu, 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 eu,
2: né? cada 4 atingido funciona mais ou menos como um sucesso um sucesso é medíocre, que só você pode dizer só o que o seu, o seu personagem faz, os outros você pode. O 2 pode expandir para os aliados, com três até os vilões. E aí você já pode
0: matar, você já pode. Ele é tão definitivo assim. O que define, o que vai definir é exatamente o que você fez. Geralmente, é. quando você faz alguma ação, ela tem definida já o dano. Você não vai perder, você dentro do trinity, você não se preocupa em estar fazendo cálculos. Cada, cada tipo de, de resolução, no caso de sucesso, já define o dano e o que vai fazer. O potencial daquilo. Então você não tem cálculos, você sabe, isso aqui faz isso. O potencial.
2: Eu, então, já segura, eu, segura o jogador de tentar dar uma forçada de barra. O que ele vai falar ali é simplesmente narrativo, descritivo. Correto. E ele
0: sabe também até onde ele pode ir, né? Ele não aloprar demais com a gente diz, né? Chão, né? Então assim, e também evitar cálculos absurdos né? Às vezes você está jogando e tem que calcular Ah, joguei os dados Aí eu vou somar a força Mais o dano da espada, mais a rolagem Ainda tem o vigor da pessoa Então assim, o vigor do, 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 do inimigo Ou o dano vai diminuir Tudo isso, né? Então no trímetro você já tem dizendo, dizer Ah, vou dar um tiro, por exemplo a é natural eu Tirei um 4, é um de dano eu Tirei dois 4 dois de dano 3 três 4 quatro, quatro de dano por exemplo. Então você já tem tudo definidozinho. Me tira essa dúvida. Se eu vou dar um tiro, eu vou usar
2: o modificador do meu dado, do meu atributo físico. O que quer dizer que os modificadores dos outros dados não vão entrar nos seus respectivos dados. Não, não. Dados, Como né? é um
0: acontecimento natural, você só vai modificar o dado natural. Naquele acontecimento. O dado natural. Tá, do mesmo jeito perfeito. que você quiser consertar uma arma, você vai jogar um acontecimento racional. Do mesmo jeito que você quiser vender uma arma, é um acontecimento social. Então, assim uma mesma coisa pode um, um tipo um tipo é uma coisa relacionada a armas pode ter três acontecimentos totalmente diferentes mas que no final você está mexendo com armas né por exemplo mas além dos atributos a gente tem alguma coisa que
2: equivale a um tipo de especialização né? são coisas mais específicas como é que chama as expertises
0: elas são é, como se falou, especialidades que melhoram sua resolução como assim se eu tenho, por exemplo, agora o exemplo arma, eu sou, eu sou especialista em armas, então eu quero atirar, e eu apenas, eu acontecimento o conhecimento natural. Eu tenho três quadradinhos em cada expertise que eu tenho, e aí, então eu jogo, os 3D8 só tem um, um número 4. Lembrando que, quando você joga o 3D8, todos os dados valem. Entendeu? Você tem que tirar 4, quanto mais 4 no dados você tirar melhor. A diferença que vai impactar é só o dado que você consegue mudar, só isso. Então voltando, se eu vou fazer, se eu vou atirar é um acontecimento natural. Então eu tirei apenas o um resultado medíocre. E aí o que acontece? Ah, mas eu queria que fosse satisfatório. E aí você pode gastar um dos quadradinhos da expertise especialista em armas e melhorar meu sucesso de medíocre para satisfatório. Ou gastar os três quadradinhos de uma vez. E melhorar de medíocre Ou se já era satisfatório Para excepcional Tipo, eu não melhoro o tipo de satisfatório Para excepcional gastando um quadrado não você, ou Para você adquirir o sucesso Medíocre para satisfatório Só você gastar um quadradinho E se eu quiser um sucesso excepcional Eu tenho que gastar 103 quadrados Eu então, sempre pergunto, eu tenho que estar comprando uma para cada Capacidade? Não Se eu sou especialista em arma E eu jogo um acontecimento natural é, Dá tiro, funciona, eu posso melhorar ah, eu quero vender essa arma, é social. Mas eu tive um resultado medíocre. Eu posso melhorar. Eu sou especialista em arma. Quer dizer que eu entendo de arma e não só para tirar. Então, minha, minha expertise serve também para eu negociar armas. Ah, eu quero desmontar minha arma. É racional. Então, minha, minha expertise especialista em arma serve para eu desmontar essa arma também. Então, vai ter no livro, é, você no jogo, você tem expertises que são das denominações mais focadas, de acordo com a denominação, e livres. Você pode escolher as de um livro ou inventar junto com o narrador. Quanto mais ampla ela for, mais ela vai beneficiar todas as, as capacidades. Então, se você coloca... É, como é que se diz? É, deixa eu ver aqui. Como eu disse, né? Você consegue se beneficiar... um tema, uma... né? É, você consegue pegar um tema, uma expertise que tem um, um jogo de palavras bem abrangente, você pode usar ela em, em diversos testes para melhorar. Lembrando que ela não gera um sucesso, ela só melhora o sucesso. E tem inconveniência, que é, um defe, é como se fosse um defeito, porém, ele muda, Ele quando, por exemplo, se eu sou manco e estou fugindo, quando eu for fugir, precisa fazer algum acontecimento natural, o jogador pedir que ah, eu quero pular o muro, o narrador, opa, acontecimento natural. O defeito, ele muda de, o número-chave de 4 para 7. Então, se você modificava, se, quando você tirava um 2 e modificava o dado para 4, ela é mais simples. Mas você tirar um 2 e modificar para 7, você não consegue. Então, ela justamente representa esse aumento da dificuldade. Realmente, ela aumenta, porém, mas não é tanto. Se você tirar um 5, você ainda consegue chegar a 7 com o modificador 2. Ou tirar um 6 com 2, de 1 um a 2, se modificar. Então, a inconveniência representa um defeito que ela interfere no momento. Né? E temos benefícios, que, por exemplo, pode ser recursos, um mestre contatos, porém ele não tem a função de você se relacionar pelo melhor, a gente chama isso até de time lapse narrativa ele tem a função de você resolver vários, vários momentos da, 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 do incidente, que a gente chama de situação num curto espaço de tempo narrativo onde você e o narrador vão debatendo e você gasta ele, usa ele você só pode usar uma vez por história o jogador tem três, começa com três e você, tipo, ah, eu tenho um recursos e aí a gente precisa é, vou botar aqui melhor, eu tenho contato na polícia meu benefício Pô, e dentro do jogo a gente está investigando uma gangue de violadores que está tá fazendo vários assassinatos e a gente tá querendo pegar alguns contatos na polícia para investigar, e aí você, dentro do jogo você teria de falar com cada contato fazer vários testes para convencer esse contato a soltar alguma informação extra quando você usa o benefício você pula tudo isso você, é como se tivesse aí você vai variar o tempo inclusive o tempo pode passar dias pode passar apenas horas pode passar semanas você adianta esse tempo inteiro sem precisar estar tá, fazendo jogadas de dados é, se locomovendo realmente dentro do jogo faz realmente que você liga o time lapse passa esse tempo todo e resolve tudo que você queria consegue todas as informações que são possíveis para você ter e você consegue a, 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 adiantar a narrativa sem comprometer ganha tempo em tempo essencial em outros pontos da, da essa aí esse é o benefício que é o time lapse na rapidez e, e a parte da física tem duas vitalidades porque dentro do verbo é, existe, o corpo ser humano tem um corpo físico e um corpo espiritual aí existe a dimensão onde esse corpo espiritual reside que é o éden todo ser humano ele tem um éden dentro de si é uma dimensão espiritual que se assemelha com o nosso mundo porém ela é de cada ser humano e não interage com o outro e você vive seu corpo espiritual ali, e aí a partir desse, desse lugar tem um, um portão que é chamado entre os revelados você tem acesso, a capacidade de fazer milagres, que é imunar, que ele dá esse poder, e também tem a possibilidade de trafegar entre outros planos planos elevados, planos degenerados, então, se a gente for falar aqui, passar horas e horas debatendo
2: uhum. Eu, eu, acho, eu acho legal o conceito, acima de tudo, que ele é um jogo humanista. Uhum. Você não está dizendo sobre uma criatura sobrenatural, X... Ou sobre... Não, não, é o um ser humano... É o um conceito tipo que o, o, o Duna tem... Eu gosto dessa, dessa linha, né? O ser humano, humano evolui para outras coisas que podem ser muito dúvidas, né? É. E aí a gente entra na parte sobrenatural do, do, do universo. Todo esse sistema que a gente conversou até agora, ela vai tratar sobre elementos mundanos, né? Do Apesar que, tá que tem na... um ou dois
0: antagonistas que eles realmente não são humanos. Porém, para eles interagirem no mundo físico, uns precisam de humanos. Que são os implements, que na visão cristã seriam os demônios, que encarceram os Edens, encarceram o Edens, é uma pessoa para poder controlar ela e poder agir no mundo físico. E existe outro, existe outro protagonista que esse é segredo. E ele também não é humano, mas ele de certa forma precisa de humanos para fazer algumas coisas. Mas não em relação a ele, mas nas outras coisas dele. Pensa um pouco dessa tá. pegada. Vamos né? lá. Também.
2: Deixa, eu, deixa eu desenvolver mais o demônio então. O demônio, então, é uma criatura que consegue invadir o Éden, que é esse mundo secundário, individual, sagrado da pessoa, fica preso ali dentro, e aí, dentro desse mundo espiritual, o jogo já pode acontecer
0: e Você envolver alguma coisa. Você pode viajar. Uma vez dominada... Pode haver, pode sim. Ah. Dentro do jogo, a gente chama de clamento que é tipo, o, o, o termo em comum que todas as denominações acham melhor, porque cada uma... Cada denominação tem uma interpretação religiosa. Se cada um for falar o termo que ele chama dentro da visão religiosa, ninguém entenderá nada. Então eles preferem dar nomenclaturas comuns entre eles. Né? Tipo inclemente. o inclemente. O vem por um dos planos degenerados e adentra seu Éden por esse portão. O portão é uma, uma via de mão dupla. Tanto você pode ir como alguém pode vir também de lá. E esse algo vai encastar ele, ele quer consumir seu Eden, definhar. Então imagine que o cara vai torturar seu espírito, vai criar as coisas mais bizarras para torturar para ele poder é, ter acesso a sua imunar por motivos que os encantamentos em sua própria agenda que melhoram, é, melhoram o acesso a ele outras coisas. E dentro do jogo existe o conceito de existem revelados que não foram encontrados por as denominações, porque as denominações não é tipo a igreja católica, tá entendendo? Não, são pequenos grupos. Às vezes uma cidade com 200 mil habitantes só tem um grupo de jogadores ali que se formou. E aí eles foram achar de outra cidade, foram ensinados e acabaram vendo aqui e montaram uma congregação. Um grupo de jogadores dentro do velho, é chamado congregação. Então existe pessoas que são reveladas, mas não, nem sabem que foram reveladas e fazem uma coisa ou outra. E essas pessoas é, atraem a atenção porque temo na forte, que é o nome do do, da grande essência que lhe dá o poder de fazer milagres e aí os antagonistas querem por trás dessas pessoas
2: emunar é um, um termo importante que você tem que ficar na cabeça porque é a pontuação que vai dar a diferença de poder entre quando, os porque
0: quando você usa poderes no verbo você desgasta seu espírito então quanto mais se emunar menor esse desgasta eu, eu sempre achava interessante esse conceito de desgaste de tipo quando você usa um poder desgastar algo em você eu sempre gostei do que simplesmente você gastar algo. Então, dentro da lore, fez é muito sentido tipo, você desgastar seu corpo espiritual usar poderes, que são chamados de dádivas. Né? E aí, emunar essa conexão que você tem. É esse poder que, quanto mais você aumenta dentro de você, menos seu espírito se desgasta quando entra em contato.
2: É, o, o As duas ilustrações que representam o Éden que você me mostrou são imagens na qual sempre existe um elemento importante que é um é. portão, um portal. É portão
0: jogo, é, portal.
2: Qual é, é? Como é que é? A, 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 qual é a representatividade disso? Isso é uma ideia simplesmente de a pessoa estar tá acessando a sua, é, o seu mundo individual sagrado? Vamos lá.
0: O portal o mundo, o seu mundo né, o Éden, a sua dimensão espiritual onde seu corpo espiritual reside, ele já está lá o portão é que dá acesso a imunar, tipo, você tem que cruzar o portão para ter acesso a esse poder porém esse portão é tipo quando você abrisse fechasse, e fechasse, ele desce a outros lugares além do imunar cada jogador dentro do, dentro do, do universo tem uma índole que é como se fosse parecido na, 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 o que norteia as ações de jogadores então ele tem uma índole elevada e uma índole degenerada e, e dentro dessas índoles existem planos equivalentes que são planos espirituais é, menores antes do grande plano espiritual, apogeu e o grande plano degenerado abismo, né? Então, existem esses planos e você, a, mediante sua índole, você consegue conectar sua porta a esses planos. Um plano elevado e um plano degenerado. Então, além de você é, ter acesso a imunar, a essência do poder, você tem acesso a esses planos. E lá você vai em, encontrar é, NPCs que são pessoas que chamam de elevados degenerados, que são pessoas que chegaram a um limite nessa índole que o corpo se desfez e o espírito foi direto para esses lugares. Diferente das pessoas que morreram normalmente sem, sem e vão para o apogeu ou para o abismo. Então essas pessoas, esses seres estão lá. E lá eles têm, eles têm coisas a fazer e servem para interagir com, com os revelados. E lá, tem, e lá esses seres conseguem interagir com as almas, que são chamadas de vultos, dentro desses planos, onde os revelados não conseguem interagir. Então, inclusive, nesses planos, tem lugares específicos, tem um mapa de planos que os, os jogadores na sessão junto com o narrador, podem criar lugares específicos, não limitando o narrador, mas que, tipo, quando os jogadores quiserem, e esse lugar vai existir, então, é, existe isso, existe todo esse conceito de viagem é, espiritual, Tipo, você consegue levar seu espírito a outros planos, interagir. Existe conceito, inclusive, de essência de itens. Existem itens místicos que sua essência estão nesses planos e você consegue trazer a essência e colocar dentro de um objeto mudando. Então, tem muita coisa dentro do, do verbo que brinca e interage com essa questão sobrenatural não se limitando apenas ao mito abraão porque o mito abraão é o mito base para o verbo. Então, todas as denominações vão ter interpretações religiosas que conversam com isso porque não adianta tentar misturar tudo que é sempre impossível você vai fazer, você vai ter de quebrar muito alguma coisa de um lado para poder conversar com o outro mas quando você coloca um mito base você consegue pegar, mesmo que seja distante alguma, alguma religião que, ou alguma outra religião mas ela conversa por exemplo, o próprio bandismo ele conversa um pouco com o mito abraão. todo mito abraão que envolve o cristianismo, envolve tudo isso então ela conversa um pouquinho de nada ali aqui, e aí tem coisas que quando a gente, quando o nosso estudo e conversa com os nossos a gente que existe muitas semelhanças de verdade entre as, entre as diversas religiões. Cristianismo, islamismo, tem muitas convergências religiosas. E o ponto verbo é esse. É o secretismo, né, cara? É bem mais além. É, é bem mais além, porque o secretismo é quando você introduz coisas de, de uma religião dentro da, de outra na verdade, é a convergência mesmo. Aquilo conversa. É tudo sim... não é coisa verdade, assim. Não mistura. é assim conversa. Tipo, essa tem um elemento que tem a outra, sendo que tem uma interpretação um pouco diferente. Tá entendendo? Vou dar um exemplo. O Inclemente. O Inclemente, dentro do verbo, ele é chamado Inclemente. Mas na visão cristã, ele é um demônio. É um anjo caído. Já no Islã, ele é um Jim. O que é um Jim? É um ser criado por Allah que não é um anjo. Saca? No bandismo, é um espírito que decaiu muito muito, muito, e não quis se elevar não conseguiu se levar. ele é chamado de quiumba então é o mesmo conceito e ambos conseguem possuir o ser humano então eles têm a mesma lógica tem o mesmo conceito, porém existe uma interpretação religiosa de, qual, de como ele surge de como ele é, até chegar ao ponto que converge, que é, ele possui e deseja fazer mal ao ser humano quando possui, de alguma forma então você tem a convergência no ponto final, às vezes no meio mas muda, às vezes, o caminho da coisa, como ele nasce ou como ele é criado. Então, a convergência é mais isso. E aí trabalha muito isso com o verbo, fazendo essa convergência religiosa, sempre trazendo um, um, um ser, um, um, um ser espiritual, um ser sobrenatural, que ele está em todas essas outras interpretações, porém com visões diferentes, mas no final ele é a mesma coisa. Está entendendo? E aí dentro do verbo a gente traz tipo, uma visão religiosa que ela os planos. Os planos conversa muito com o banda, tá entendendo? É, já tem, o, já por exemplo tem outros outros outras outros antagonistas conversam muito com o um, um Islã. Já outros conversam muito com o cristianismo, tá entendendo? Então cada um tem um pouco daquela daquela verdade do, da religião, da interpretação religiosa dentro do verbo, mas não se desconecta com as outras, mas traz alguma relevância para todas as visões que estão colocadas no jogo. O kickstart né, do jogo, né, acho que até chamar de fast-play, o livro já não dá mais, de tantas páginas, ele traz quatro denominações religiosas, duas cristãs, uma islâmica e uma umbandista. Então já vai trazer essa convergência religiosa. Cara,
2: da... eu preciso perguntar, é, o, quais são os poderes dos revelados e como é que eles se revelam em jogo?
0: Eles são chamados de dádivas. Tem as dádivas comuns, que alguns podem despertar sozinhos você, e ou ser, é aprendida por outros E tem as dádivas denominadas Que é onde a, 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 a interpretação religiosa Interfere de como ele pratica Ele consegue executar aquele poder Vamos lá Tem uma dádiva comum, por exemplo Que tem no jogo é, véu, é vi, Vislumbre do véu Tem esse nome que parece mais focado para o slam, mas não você pega um tecido fino e quando você passa entre seus olhos, você consegue ver se o ambiente é muito teve uma ação degenerada, tipo muita coisa ruim, ou uma ação muito elevada, ações sobrenaturais boas. Isso é um poder comum a todos, que todos podem ter. Já, por exemplo, você tem um, uma dádiva um bandista que chama a visão do herê. O erê, dentro do jogo, ele é considerado elevado para todos os outros. Mas para a visão bandista é equidado, para mais para ter tipo, os outros as outras denominações eles chamam de elevados. E você consegue se conectar com esse com esse com esse elevado infantil e ele consegue passar para você a visão de lugares que você não está e ele tem acesso por estar no mundo no plano no plano elevado ter acesso a lugares no mundo físico velho E aí você consegue ter a visão dele. Porém quando você vê você vê como se fosse um desenho de criança. Você vê, tipo, um prédio, aí tem uma roda gigante, tem um prédio que é circular, pode ser uma roda gigante no lugar desse prédio. Então, você, quando você receber essa visão do Ere, o, o, o personagem da denominação que tem a interpretação bandista, ele vai ter esse, essa questão de ver uma coisa infantil, então é uma coisa mais focada, onde você vai sentir um pouco da interpretação religiosa, tá entendendo? Então a dádiva comum ela interage muito, a dádiva denominada ela interage muito com a interpretação religiosa e a gente acaba ensinando um pouco sobre aquela religião para as pessoas. Né? Foi muito incrível como a gente tem muitos estereótipos de várias religiões, inclusive estereótipos do próprio cristianismo, que a gente não faz ideia que tem, e mesmo sendo uma religião que eu achei a majoritária no Brasil, você ainda tem mitos, né? Um, um, dentro do Slam eu aprendi muito o Banda toca ele então assim, é muito interessante que o jogo tem esse papel que é trazer diversidade religiosa é então, um dos papéis de do verbo é mostrar o quanto é interessante se aprofundar nesse assunto porque geralmente quando você vai tratar religiões e coisas assim, tipo jogos geralmente é um fanático é um líder religioso maluco tá entendendo? Então você nunca traz um protagonismo para alguém que tem religião, assim, sem ser D&D, de, tipo de jogo, que a religião é, Como é, poderia dizer, ficção total e panteões que não conversam muito com o nosso mundo, né? Apesar que bebem de, de outras,
1: outros, outras
0: mitologias, né? Mas, assim, a gente gostaria muito sempre de apresentar justamente isso, trazer outras interpretações religiosas mostrar o quanto isso é interessante e apresentar um um pouco de perspectiva diferente a conceitos já pré-estabelecidos na cultura pop sobre o sobrenatural por exemplo, o exorcismo o exorcismo do verbo é chamado de adjuração existe todo um conceito de você adentrar o, o, espi, o éden da pessoa que está possuída, que a gente chama de encarcerada, está cativa é, resolver puzzles lá, porque o, ele se esconde, você tem de achar ele, entendeu? Então, o narrador é bem livre para inventar e criar esses puzzles, tá entendendo? E você vai adjurar. Então, já aí é bem diferente a questão de você ter um exorcismo que tem geralmente nos filmes, né? Ou em séries atualmente, né? A gente traz muito de coisas, outros conceitos diferentes, mas que conversam com as próprias religiões sobre... Esses, esses pontos sobrenaturais né? Então dentro dos poderes Os poderes vão ter sempre muito isso De apresentar um pouco da, da religião né? Que foi baseada essa denominação né? é, o, que, o que remete a uma outra coisa
2: O A ideia do projeto do Verbum Ele chega até nós Como um RPG Mas ele faz parte de um projeto maior né? Ele, ele, ele segue por outras mídias como é que é a ideia? Dá, dá uma visão pra gente do, do, do todo, só pra, pra galera entender a amplitude toda do projeto.
0: O Verbo, ele é, dentro da minha área, a gente chama de transmediático, né? Ele quer atingir várias mídias, né? Dentro do Verbo, a gente já tá trabalhando, além do RPG. Tem um conto, que não será só ele, mas haverá outros ao longo da, do ano que vem. Um HQ também, onde eu vou usar a mesma técnica que eu uso para fazer arte eu vou usar para fazer HQ, usando modelos e, e fazendo arte em cima de fotografia tudo isso, então, vai ser bem então você vai ver, vai, ter uma, vai ser um HQ realista, com essa pegada de realismo nas artes inclusive eu, eu, vou, eu estou fazendo todas as artes tudo, toda a parte gráfica do verbo e artista sou eu assinando fora que você vai ter pode, a gente também tem um podcast que a gente está tentando organizar, que vai falar sobre mitos, religiões, folclore tudo isso, que é abrangista justamente isso e essa primeira, vamos dizer essa primeira fase do verbo HQ, livro uhum. RPG, contos então assim, não só RPG, mas com certeza vai haver suplementos não, já temos já é, idealizações para suplementos não haverá só quatro denominações do livro básico haverá mais certo então,
2: como, como é que vai ser o livro na parte gráfica ele vai ser formato carta ele vai, ser, forma, ele
0: vai ser padrão dizendo, é, padrão, livro é x por 275 né? padrão chama folha Sim. 4, mas não é bem a 4 né? é o tamanho padrão de tipo D&D, vampira massa, tudo isso é então é
2: formato é, carta. carta
0: é o que eu, é, que eu pensava da é, carta vai ficar do tamanho A5 né? pronto, ele, é, ele vai é, ser do tamanho não. grande mesmo, normal inclusive o Kickstarter vai ser nesse tamanho também quem quiser imprimir vai é, quando a gente disponibilizar é, vai ter esse tamanho grande uhum. já também então, esse é o tamanho dele até porque eu, eu, eu gosto desse tamanho, acho massa hum, carta, não, apesar eu... que o tamanho menorzinho é, é bom igual o seu que é, é bom de carregar para cantos <risos> Mas eu, eu queria ter um livro um assim grandão mesmo. E a gente já.
2: Todo o primeiro trabalho tem que ser assim, cara. Tem que ser um livro grande, colorido, cuchê, é. né A gente não, 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 não viaja, não sonha pouco, né? É
0: verdade. A gente, tem, a gente tem, pensa muito do colorido. Então, assim, a gente tem algumas coisas, porque a gente, o verbo ele bebe muito, muitas referências. Né? A gente tem Hellblazer, Constantine. Eu não é a mesma coisa? Não, é até rico, né? Constantine é um ótimo filme e uma péssima adaptação. <risos> Não sei como o filme é capaz de ser isso, mas ele foi, né? Ele adapta horrivelmente a obra original, porém é um excelente filme. Né? Bebemos de Código da Vinci, Código da Vinci, bebemos de Inception. Então assim, muita coisa a gente bebe de Doutor Sono, a gente bebe um pouco. Eu, e, na verdade eu comecei o verbo e vim assistir depois Doutor Sono e percebi que tinha coisas do verbo ali, e, assim, embrionárias que ele deixou ali, tipo assim, eu... E é aquela coisa, né? Você acaba tendo ideias parecidas, né? E aí eu acabei desenvolvendo bem aprofundadamente. Mesmo sem nunca ter assistido o filme. E foi bom ter assistido o filme que ele me norteou a concluir alguns pontos na ló e alguns pontos de poderes, de é. outras coisas, objetivos de algumas é. coisas É, não, não.
2: é do, Doutor Noma, é isso? Sono, Doutor Sono. Doutor Sono, ah, beleza. tô notando aqui já pra olhar depois, já.
0: Pode assistir, Quem tem sono. no HBO Max, se não me falha a memória. Biométrica. Muito bom. Esse Perfeito. Então,
2: com essa indicação de filme, é, a gente fecha aqui o, o episódio de hoje. Cara Felipe, muito obrigado por ter vindo. Eu queria antes abrir um pouco o microfone para você, para você dar o seu recado, se quiser.
0: Eu agradeço por demais é, a presença. Siga o meu perfil lá no Instagram. Eu vou deixar aqui, eu nem eu mesmo lembro. Agora <risos> declarar como é que é, mas acho que vai estar na descrição do, do, do programa.
2: Estou sempre aberto
0: à exposição na comunidade. Eu, tenho, eu, eu, faz, eu fiz muitas artes para outras... É, muitos bainhados, então eu não cobro preço absurdo para a galera daqui que quer fazer seu trabalho e tal. E me sigam, saibam que eu estou envolvido em vários projetos ainda do World of Darkness e o Verbo, acompanhe bem o Verbo, pois é, o Verbo está a todo vapor. Então agradeço por acompanhar o meu trabalho. E aí sigam, acompanhem e o verbo não é o nosso primeiro trabalho né? não será o melhor exemplo, não será o nosso primeiro e último, o verbo é só o primeiro, Estamos, temos ideia já, temos, por exemplo já temos um RPG tipo Final Fantasy, na pegada de Final Fantasy, sendo desenvolvido é o, não vou revelar ainda o nome que usa o Trinito como sistema então assim, a gente vai, eu posso adiantar que todos os nossos projetos vão usar a Engine Trinity, quer dizer que quando eu prometei. Testei e vi que você consegue adaptar qualquer coisa para ele. Qualquer coisa você é possível todo game,
2: todo game designer tem esse pensamento. Eu sou igualzinho a você, cara. A gente trabalha com. Eu acho
0: que você tem de viciar o jogador na sua coisa, né? Você tem que de deixar ele viciar da é, é, Você tem
2: um, um chassi, que é aquele básico que você usa para começar a fazer qualquer trabalho e depois o sistema se dobra em favor do cenário. Mas você sempre quer testar o seu chassi dentro de cenários diferentes. Só para comprovar que o seu jogo tá, fica redondinho e não cai, né?
0: Novamente, agradeço eu... demais, Pedro, pelo convite. E quem quiser seguir, segue lá nas minhas redes sociais e pode falar comigo via direct e tal. Que eu tô sempre, eu tô sempre conectado. Arroba FF, conectado. Designer, tudo junto. Tá lá, eu sempre tô atualizando, sempre tentando uma arte, eu coloco o que eu fiz. Atualmente eu não tô mais colocando uma arte que eu fazia aleatoriamente, porque tanto trabalho que... Acabo colocando sempre os trabalhos que eu estou fazendo. No início rolava tipo, eu passei muito tempo, pra você ter ideia, né? Eu tô trabalhando desde de, de, de maio do ano passado pra World of Dark, né? E eu só fui poder comentar alguma coisa, foi no final, foi no final do ano passado, eu acho. E lobisomem só fui comentar, acho que foi em março. Então quase um ano eu trabalhando e não podia comentar tal. Então agora tá mais tranquilo, tem muita arte, dá pra ir Mas esse é o preço
2: do sucesso. Você começa a fazer trabalhos muito sérios que você não pode ficar divulgando. Não. O, o foco não é mais divulgar. As NDAs é, são, NDA são
0: violentas. É isso aí. E, né? gente... Quem não tem o controle é da boquinha tem que aprender é... a, a guardar o segredo
2: Gente cara, mais uma vez, muito obrigado agradecer também a você que está ouvindo a gente programa, muito legal poder trazer jogos, filme do Felipe, cara mais uma vez, olha como é que a gente vê os galhos dos RPG se embrenhando né? eu tinha comentado no episódio do Inferno como é interessante ter um jogo que só usa três dados e usa outras formas cara, aqui a gente tem mais um só que em vez de ser o D6 é o D8 e cara, mais uma vez com essa constatação de como é que todo mundo evolui o trabalho e que em vários momentos eles se esbarram e se afastam e o legal é entender o todo. De novo, Felipe, convidados, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.